0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendances, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Aujourd'hui, on va aborder les croyances limitantes sur le secteur immobilier, les clichés et préjugés relayés par les médias ou régulièrement entendus parmi nos clients. Est-ce qu'il y a un réel fondement derrière tout ça, ou s'agit-il d'une pure spéculation Et pour ça, j'accueille mes collègues Aurore Van Sappen et mousset Hello les filles Salut Lorlène Bienvenue sur le podcast Merci,
1: merci, merci pour l'invitation. <rire> Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter On commence par Aurore hein Top. Et donc moi c'est Aurore, je suis co-directrice de l'agence de Winvest Bruxelles. J'ai un rôle un peu plus actif dans le département neuf, mm -hmm. euh, donc euh, je gère un peu plus au détour tout les, les agents du neuf et, et je gère également la commercialisation des projets neufs sur Bruxelles.
2: D'accord. Donc moi c'est Sally. Euh, je suis agent immobilier chez Winvest depuis bientôt trois ans et donc je m'occupe de la gestion d'un dossier de vente de A à Z. Donc ça commence par l'estimation jusqu'à la signature de l'acte. Donc c'est un travail euh, sur le long terme avec les clients.
0: Super Bon, si je résume, on a un côté plus orienté terrain sur le marché euh, de l'existant avec toi, Sally, et puis on a une version plus légale et euh, un point de vue un peu plus euh, orienté sur le marché du neuf avec toi, Aurore. Je le disais en introduction, on va essayer de, de démonter ou pas certains clichés qu'on entend régulièrement de la part de nos clients et de la part euh, des médias aussi, qui sont relayés de manière euh, assez large hein, sur, euh, sur les médias. Concernant l'immobilier, voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est peut-être, on va dire, un, un peu déduit. De euh, de <rire> euh, alors le premier cliché auquel j'ai envie de tordre le cou pour ce podcast, c'est « il vaut mieux attendre que le marché se stabilise pour acheter ». Qu'est-ce qu'on en pense
1: Bon, je, je vais commencer puis euh, Sally euh, complétera ou, euh, ou apportera des nuances s'il faut, faut en apporter. Mais je trouve que le marché est toujours en mouvement quelque part. Donc c'est vrai de dire que le marché va se stabiliser, oui sûrement, mais c'est parce qu'on a connu des années, enfin les trois années précédentes, vraiment un marché qui a énormément bougé euh, suite au Covid, avec une augmentation des taux qu'on n'avait jamais connu jusqu'ici, pardon, une augmentation des prix qu'on n'avait jamais connu jusqu'ici, avec des taux qui étaient très très bas. Donc c'est vrai que là, le marché était vraiment euh, bouleversé. Tout à fait en bouleversé, en ébullition, et c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'ici. Ici, on retrouve un marché qui est un petit peu plus normal, un petit peu plus sain, euh, avec euh, des taux en matière de crédits hypothécaires qui euh, redeviennent plus ou moins à la normale oui. euh, avec des prix aussi qui tentent à se stabiliser effectivement oui. avec des augmentations qui sont plus aussi euh, folles que ce qu'on a connu les dernières années en fait là où on a l'impression que les taux sont hauts aujourd'hui pour toi ils sont normaux oui ils sont ils sont normaux mmh, oui. on a connu des taux très très bas oui. et donc c'est vrai que les gens restent avec cette idée d'un taux de 1% mais c'est pas c'est pas du tout la, la normalité et bah, si la on
2: regarde à de combien de nos parents ont acheté aux grands parents ouais. à l'époque on n'était pas sur euh sur les, les, les mêmes taux et bon les prix étaient différents aussi mais les salaires aussi enfin tout, 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 se, tout se valait quoi et donc clairement euh, attendre euh, ça dépend aussi de la raison parce que si vous faites un peu le calcul de, de votre argent qui dort à la banque ce qui vous rapporte en un an est-ce que l'immobilier le fait de l'investir dans l'immobilier pourrait vous rapporter le calcul il est vite fait quoi donc, donc euh... malgré la
0: hausse des taux finalement ça, ça rapporte toujours davantage en oui. le plaçant plutôt que le laisser sur un compte épargné ben C'est
2: surtout qu'on sait pas non plus où on va. Et c'est ça aussi le, la beauté, je trouve, de notre travail, c'est qu'on doit toujours s'adapter. Euh, on sait, ne on sait jamais savoir à, à six mois ce qui va se passer. Il euh, y a une certitude, c'est qu'à partir du moment où vous avez une opportunité à l'instant T et, et une possibilité, qu'elle soit financière ou, ou d'avoir des aides ou euh, d'avoir euh, voilà des contacts avec votre banque qui vous dit voilà « allez-y, faites-le », oui, faites-le. Pensez que dans six mois, ça va ça va complètement chuter, que les taux vont chuter. On n'en on sait rien, en fait. Donc, euh, donc si vous avez la possibilité aujourd'hui d'investir et d'acheter et de le faire, pourquoi attendre euh, la, Le bien que vous allez acheter aujourd'hui, ben, dans deux, trois ans, vous l'achèterez plus cher. Ça, c'est la, la base au niveau de l'évolution de, de l'immobilier. Alors oui, vous aurez peut-être un taux un petit peu moins élevé. Par contre, votre argent qui aura dormi pendant trois ans à la banque, il vous aura pas rapporté. Votre
1: bien, il vous aura rapporté de l'argent. Clairement. Et on dit toujours aussi que l'immobilier, c'est vraiment la valeur refuge. Ouais. Euh, comme ça le disait, on va toujours avoir euh, le bien immobilier qui va prendre de la valeur au fur et à mesure des années, euh, avec peu d'alternatives à un investissement immobilier. En tout cas, avec bah, des alternatives très intéressantes. Et donc, euh, oui, c'est toujours euh, le bon moment si on a l'opportunité de le faire, comme ça le disait, d'acheter un bien, que ce soit à titre d'investissement ou à titre d'occupation, si euh, si on a la la, la, possibilité possibilité. La, la possibilité de le faire. Oui,
0: oui. c'est vrai qu'un des titres que j'ai régulièrement vu passer dans, dans les médias, c'était Actuellement, il vaut mieux louer
1: qu'acheter. Après, ça dépend aussi toujours de la situation. C'est toujours une réponse qui est très difficile à donner. On doit prendre compte de la situation personnelle du client qu'on a en face de nous et voir si, euh, effectivement, dans sa situation, il est plus intéressant d'acheter ou de louer. Il y en a clairement aujourd'hui qui vont avoir des difficultés à acheter parce que, euh, peut-être pas assez de fonds propres, parce que euh, pas assez de, de revenus, ou en tout cas, euh, les capacités financières suffisantes pour pouvoir assumer la charge d'un crédit. Donc là, on ne va pas aller, effectivement, vers un conseil euh, d'achat parce que ça va être plus compliqué. Mais sinon, oui, si vous avez la faculté de le faire, faites-le, mmh. clairement. Ouais. Et je pense aussi qu'on est
2: moins exigeant. Euh, quand on achète pour un investissement que pour soi-même. Il euh, y a des quartiers dans lesquels on veut vivre parce qu'on a grandi là, parce que notre vie sociale est là, mais il y a des quartiers qui sont plus chers que d'autres à Bruxelles. Et donc, parfois, nos envies pour de l'occupation personnelle et pour acheter, pour y habiter, les, généralement, les critères sont plus, plus hauts que si on achète juste pour investir son argent et mettre un locataire, et c'est normal. Donc, encore une fois, et euh, je pense que ça va être une grosse conclusion de ce podcast, c'est vraiment, dépendamment de votre situation, de, des conditions, des, des, des armes que vous avez euh, ce sera vraiment, il y a une réponse catégorique qui je pense est très difficile à donner parce que c'est vraiment au cas par cas quoi Super. Bon, on passe au deuxième cliché. Les prix de l'immobilier
0: vont diminuer. Ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. Hein. Euh, J'ai l'impression que même déjà au début du Covid, on disait oui, mais il va y avoir, il va un, y avoir crash, un, crash, un crash des ouais. prix, etc. Et puis finalement, ça a été l'inverse. Et aujourd'hui, ça fait, ça fait de nouveau quelques mois qu'on dit ça va diminuer, ça va diminuer. Et c'est en tout cas pas quelque chose qu'on constate sur le terrain. Ben ici, je
2: pense que les, les dernières annonces aussi ces derniers mois ont fait qu'il y a eu une, une panique dans le chef des acheteurs qui est tout à fait compréhensible, euh, les taux d'intérêt qui montent, les, les normes énergétiques qui, qui évoluent de manière beaucoup plus sévère, la rénovation ou la construction, les matériaux sont beaucoup plus chers. Donc on a eu en fait une accumulation de, 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 de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, euh, c'est plus anxiogène et c'est plus compliqué de se positionner sur un, sur un achat. Après, moi, si je dois donner ma réalité de terrain, je, 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 je dis toujours à mes clients que je n'aime pas du tout le terme diminution parce que je trouve ça très euh, très cassant et ça peut faire fort peur euh, dans le sens où, on, moi, je parlerais plutôt d'une stabilisation et, oui, d'un ralentissement du marché. Ralentissement en ce sens que, euh, à sortie de Covid, on vendait des biens en deux semaines. Maintenant, oui, on vendait des biens en, en un mois, deux mois, trois mois, mais c'est un timing qui est tout à fait normal. Je veux dire, acheter ou vendre un bien, euh, c'est pas comme si vous alliez euh, à la boulangerie du coin et acheter votre pain. quoi Donc c'est complètement différent. Euh, et moi, il y, y a des estimations et des clients que j'ai rencontrés il y a, y a un an, un an et demi, deux ans qui, qui vendent seulement maintenant. Et donc on se revoit maintenant et on, on prévoit le lancement maintenant. Et à 100% des cas, je n'ai jamais dit « Ok, on baisse le prix que je vous avais donné il y a deux ans de 50 000 ». Mm -hmm. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on rediscute de la stratégie. Moi, je dis toujours à mes clients « On vous donne une estimation, on vous donne une tranche de prix dans laquelle... Pour notre D'après notre expérience et d'après notre analyse, on sera euh, Par contre, la stratégie peut être différente. On a une tranche de prix, parfois, indépendamment du prix des biens, qui est entre la fourchette basse et la fourchette haute, de 10, 15, 20, parfois 50 000. Et alors, c'est une discussion qu'on a avec le propriétaire, de dire ben, « en fonction du marché, des critères de votre bien et de ce que les acheteurs recherchent maintenant », on peut potentiellement effectivement changer la stratégie, donc le prix d'annonce. Et ça, c'est vrai que de manière générale, c'est ce qui se passe beaucoup dans mes dossiers que j'ai estimés il y a longtemps. Là où, euh, il y a deux ans, en sortie de Covid, j'ai dit, voilà, on va se positionner sur la fourchette haute et je pense qu'on va avoir un, un regard important du marché. Maintenant, on est un petit peu plus raisonnable, si je puis dire, en se disant, voilà, on va plutôt se positionner au niveau de mon prix de vente normal. Euh, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un impact sur le marché lors du lancement d'un bien. Mmh. Euh, donc, se mettre trop haut et avoir deux ou trois clients intéressés, et du coup peut-être une ou deux visites, ben, l'impact est complètement différent de si on se dit, voilà, on est plus raisonnable, on met un prix qui est peut-être un tout petit peu plus attractif pour le marché, par contre on va toucher plus de monde, on va avoir plus de possibilités aussi au niveau des visites, euh, et c'est plutôt cette stratégie-là qu'on va aller essayer de chercher maintenant. Euh, sortie de Covid, euh, vous mettiez un prix, euh, Mais moi, j'ai on a vendu des choses sorties de Covid, où c'était hallucinant. Oui, oui. C'était hallucinant. Oui. C'était hallucinant. Et maintenant, et ça c'est la réalité, on est sur un marché d'acheteurs. Sortie de Covid, on était sur un marché de propriétaires. Maintenant, on est sur un marché d'acheteurs. Donc, ça veut dire que c'est les acheteurs qui font un peu plus leur loi? Ben, bah, ils mènent il, il mène un peu la danse, en ce sens que, voilà, il y a, et c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait compréhensible, hein, euh, je dirais des acheteurs qui disent, voilà, moi, j'adore le bien, ma capacité financière me permet de, d'acheter à autant, mais je, je, souhaite faire tel ou tel petit travaux, je souhaite changer la chaudière, euh, changer telle ou telle petite chose, et les prix, rien que pour faire ça maintenant, sont tellement élevés, euh, que, que même s'ils le voulaient, ils ne le pouvaient pas. Et donc, il n'y a pas de meilleur adage maintenant que de dire c'est vraiment le marché qui va déterminer le prix. Mmh. On est là pour opter pour la meilleure stratégie possible pour aller chercher le maximum pour les clients. Mais après, voilà, le, le, le marché fait, fait son temps, les acheteurs font, euh, euh, mettent mettre aussi le rythme à ce niveau-là. Mais, mais donc, voilà, dire qu'une diminution est, est, est là, moi, je ne l'ai en tout cas pas ressenti. Après, c'est peut-être le cas donc, pour certains types de biens aussi, parce que ça aussi, c'est très différent. On voit des chiffres au niveau des médias, il y a des analyses qui sont faites, mais, mais une même une commune, on ne peut pas comparer une commune à l'autre dans les, les propres quartiers au sein des communes mmh. sont aussi différents. Donc, c'est extrêmement complexe, je trouve, d'avoir vraiment hein, quelque chose de très pertinent par rapport à cette diminution. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, oui, je, je parle de, de ça maintenant. Voilà, peut-être que dans six mois, dans un an, on verra effectivement qu'il y aura une petite baisse de, de quelques pourcents. Et puis, peut-être que ça montera un petit peu plus euh, les, années, euh, les années suivantes. Et puis, ça redescendra peut-être un petit peu plus. Mais je veux dire, il y a quand même toujours une, une ligne qu'on qu'on garde plus ou moins une espèce de stabilité qui se met en place.
1: Euh, ça fait des décennies que, que le marché ah bon, a une monnaie... Oui, le esprit. marché belge a été... Oui. Euh... Toujours. Et connu pour sa
0: stabilité. Hein. Oui, tout, ouais. à, fait, tout ouais, à fait.
1: donc euh, Il faut toujours voir euh, aussi l'achat d'un bien immobilier sur plusieurs années. Donc peut-être que les prix, à un moment, vont un petit peu diminuer ici dans les mois à venir. Mais après, si vous regardez dans cinq ans, votre bien aura quand même pris de la valeur. Et ça, c'est le plus important. Et c'est vrai, comme tu le disais à euh, le marché immobilier belge a toujours été hyper euh, stable. Même si on a connu des crises et qu'il y a certains pays qui ont été beaucoup plus impactés que le nôtre. Oui. Quand on regarde sur les 30... Espagne, la Hollande
0: et... qui avait eu des gros pics euh, ouais, vers le bas, ouais, tandis nous, c'est resté voilà, assez, assez stable. stable
1: ouais. Clairement, ben, il voilà, y a des choses qui sont mises en place. Hein. On a pas tous les pays n'ont pas une indexation des salaires euh, non plus. Donc il euh, y a plein de choses qu'il qu faut voir. C'est toujours des éléments qu'il faut prendre dans un contexte global avec euh, plein d'éléments, etc. Mais c'est vrai que cette question, c'est ben, pas une question facile. <rire>
0: <Non>. <rire> Et du coup, si on prend le point de vue du 9, alors, euh, on constate une diminution ou ce n'est pas du tout à l'ordre du jour
1: mais le marché du neuf a été assez compliqué après Covid. Enfin, tout le monde l'a entendu, je pense. Mais avec le Covid, il y a eu énormément de, de permis qui n'ont pas été délivrés, avec des process qui mettaient énormément de temps, euh, avec vraiment très peu d'offres sur le marché. Et puis après, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu une augmentation du coût des matériaux, etc. Donc aujourd'hui, les prix ne diminuent pas parce qu'il faut prendre aussi en considération cette augmentation du coût des matériaux. Mmh. Euh, maintenant, il y a peu d'offres, ce qui fait qu'effectivement, il y a encore pas mal de, de transactions dans le neuf, qu'on sait que la performance énergétique des bâtiments, c'est un élément prépondérant maintenant dans le choix des clients aussi, et clairement, le neuf permet de répondre à cette préoccupation-là. Donc euh, donc voilà, les, les prix ne, ne diminuent pas dans, dans le neuf, ils restent, ils restent assez élevés, mais il y a des bonnes performances énergétiques, euh, il faut prendre certains éléments en considération aussi. Donc
0: euh, Oui, de nouveau, on, on a achète pas un bien pour le revendre, enfin sauf si on est dans cette optique-là, mais euh, a priori ça se calcule sur le moyen ou sur le long terme et de nouveau, ces prix seront stabilisés à ce moment-là. Ok, troisième cliché, euh, ce n'est pas le bon moment pour investir dans la brique parce que ça ne rapporte plus rien, euh, etc. etc.
1: On y a déjà un petit peu répondu, oui, hein, si ça. on prend oui. quelques éléments de nos discours précédents. Euh, c'est toujours le bon moment d'investir dans la brique. Comme on l'a dit, c'est un peu la valeur refuge. On sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui euh, non plus donc euh, et que les biens immobiliers vont prendre de la valeur au fur et à mesure, même s'ils vont peut-être prendre moins de valeur que ce qu'on a connu ces, ces dernières années, ce qui est tout à fait normal et euh, ce qui va permettre de revenir à un marché beaucoup plus sain. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, c'est toujours toujours le bon moment. Mmh. Si vous avez les ouais, capacités pour le faire, faites-le.
0: Oui, on est sur quoi comme, comme taux, comme rendement finalement dans, dans l'immobilier Si on prend le rendement direct, donc qui est les, les loyers qu'on perçoit euh, mensuellement, et puis les rendements indirects, qui est la plus-value que, euh, que se prend un bien au fur et à mesure des années
1: Alors là aussi, il va falloir un petit peu analyser le type de bien. Moi, je vais plutôt parler du coup avec ma casquette neuf ici, puis je laisserai Sally intervenir pour sa casquette existante. Dans le neuf, on peut avoir des rendements encore aujourd'hui, des rendements bruts, attention, entre 3 et 3,5, ça va dépendre du bien. Et puis, il va falloir voir aussi... Si votre profil d'investisseur, si vous avez un profil un peu plus agressif ou un profil un peu plus défensif. Et donc, on va vous conseiller en fonction de, de ce que vous désirez acheter et ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'avoir un rendement direct beaucoup plus important, important ouais. ou alors un rendement indirect où vous allez laisser un petit peu plus le temps passer et mettre un peu plus d'importance sur la plus-value que vous allez avoir par la suite. Ce sera vraiment une analyse de nouveau globale qui devra être faite. Donc, donc voilà, mais dans le neuf, on peut garder entre 3 et 3,5 brut. Ok.
2: Oui, dans l'existant, on est on est un petit peu plus uh, plus au dessus de ça, mais dans, dans l'existant, on... généralement un investisseur qui achète de l'existant souhaite minimum 3 3.5 au niveau du rendement. Euh, après il y a des il y a des il y a des il y a des biens qui nous permettent d'atteindre parfois les 3.7, les 3.8, les les 4. Mais mais ça dépend aussi euh, du type de bien, ça dépend de, du souhait. Euh, moi j'ai j'ai des connaissances ou des clients qui achètent et qui disent voilà qui qui ont un rendement de 3,2 ou 3,3, mais par contre ils sont dans un chouette quartier, euh, ils achètent un bien ou pour lequel potentiellement ils devront un jour habiter dedans, parce que ça arrive aussi beaucoup, hein, euh, euh, des personnes qui arrivent à, à la cinquantaine, euh, qui, qui, qui achètent en se disant « voilà, un jour peut-être que je devrais aller habiter là mm. », euh, donc ils sont un petit peu moins exigeants par rapport au rendement, parce qu'il y a plus l'aspect émotionnel qui rentre en compte, donc c'est vraiment très, très très aléatoire, mais je veux dire que pour de l'existant, un, un minimum de 3,5%, de c'est très bien, quoi.
1: Et puis, on, si on parle toujours sur Bruxelles aussi, en fonction de la localisation, en fonction de la région, il y a peut-être des variations aussi. Oui. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu le, le
0: dénominateur commun de, de ce podcast, comme tu le disais, ce sera la conclusion. C'est au cas par cas et c'est ouais. en fonction de, de sa situation personnelle et de ses envies et de ses... C'est finalement la magie
1: que, oui, on, de l'immobilier. On ne ben, peut pas ouais. faire de généralité non plus. On ne peut pas conseiller la même chose pour un client, pour un autre. Donc, euh, voilà, il faut vraiment voir la situation de chacun et, mm -hmm. et les Bien souhaits. Ça, ouais. ça.
0: Un petit dernier cliché qui parle beaucoup à, à on va dire, notre cible qui est peut-être un petit peu plus jeune, euh, mais le fait que sans aide hein, des parents, un jeune ne va pas être capable d'acheter. Ouais. Qu'est-ce qu'on répond à ça Hum.
2: Ben moi, j'ai la question euh, tous les week-ends, <rire> quand, quand je vois mes amis, euh, <rire> voilà. j'ai la question tout le temps de, de mes amis qui me disent « mais comment tu veux qu'on fasse aujourd'hui euh, ?» Je pense que la, la première chose à faire, et c'est la première chose que je leur dis, c'est euh, déjà « soyez bien entourés, euh, mm -hmm. faites appel à un, à un bon notaire, faites appel à un bon courtier ou à un bon banquier euh, », intéressez-vous et entourez-vous aussi d'agents immobiliers hein, qui, sont, qui, qui ont des gens qui ont une réalité de terrain et qui ont des connaissances. C'est hyper important de pouvoir discuter de ça parce que moi, je pars du principe, je pense que dans l'immobilier, tout est possible à partir du moment où on est bien entouré, où on fait correctement ses calculs et où on fait les choses, les choses bien. Euh, il est vrai que c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'il y a deux, trois ans mmh. parce que les taux sont différents, parce que maintenant, euh, l'impact aussi de, de tout ce qui est certificat PEB est, est très important. Euh, par contre, encore une fois, pour, ça dépend pourquoi est-ce que vous souhaitez acheter. Moi, j'ai des amis à moi qui me disent j'ai un peu de sous de côté et je veux juste investir je dis mais d'accord mais donc tu ne dois pas spécialement habiter dans ce bien que tu vas acheter et, et c'est là que je reviens à ce que je disais tantôt c'est à partir du moment où on, on, on achète que pour investir on peut, beaucoup, on peut se positionner sur des plus petites unités ça demande un apport qui est moins important c'est des mensualités qui sont moins importantes euh, on peut aller dans des quartiers qui sont un petit peu moins chers de Bruxelles mais où euh, le, le, le loyer et le rendement locatif peuvent être tout aussi intéressants euh, donc généralement quand j'ai plutôt des, des questions comme ça c'est de dire voilà j'ai un petit peu tout de côté j'ai envie d'investir, ben voilà, recherchons alors plutôt une unité qui est qui est un petit peu plus petite, un petit studio, un petit une chambre dans un quartier euh, dans un quartier un petit peu moins cher de Bruxelles, comme ça l'argent est investi euh, et puis euh, et puis pour le reste voilà, tu, tu, le, le temps fera son affaire et, et l'argent la, 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 la est dans la brique donc de toute façon c'est une bonne chose. Um, ça me uh... fait penser au podcast
0: juste précédent qu'on a fait avec avec Vincent, donc, qui est conseiller patrimonial, et qui disait mais dès le premier achat, donc qui peut généralement être l'achat dans lequel on vit, il faut réfléchir. Parce que si on commence à mettre des trop gros montants, trop grosses euh, cotes parts par rapport à son salaire dans euh, cet investissement, ben, on peut se freiner sur mmh. les futurs investissements. Ah oui, donc voilà, si on est sur une optique de euh, « oui, certes, c'est mon premier achat, mais il va y en avoir plusieurs qui vont suivre », parfois, ça sert à rien de se dire « c'est la maison ». Familiale, enfin Que j'investis
2: tout dans, voilà, dans un gros ouais. euh,
0: Peut-être se dire, on va prendre une petite unité, quitte à si on a envie de bénéficier de l'abattement. Euh, on y habite pendant les premières années. On sait que ce ne sera pas celle où on, dans laquelle on, on fera notre on fera vie. Notre ouais. vie ouais, hein, mais fait. au moins, on investit de l'argent, on a déjà un pied dedans. Et ça ne nous bloque pas sur les prochains achats.
2: Tout à fait. Et c'est ça qui est important aussi. Et encore une fois, tout est une question aussi de situation. Euh, vous pourriez très bien ne pas avoir beaucoup de fonds propres, mais avoir un très bon salaire. Mm -hmm. euh, vous pourriez avoir un salaire un petit peu moins élevé mais par contre avoir beaucoup de fonds propres. Donc voilà, et ça c'est une discussion que je trouve il faut avoir avec son banquier ou son courtier parce que tout est entre guillemets toujours possible. Euh, par contre ce qui est certain c'est que il faut au moins avoir euh, avoir les frais les frais annexes à l'achat d'un bien euh, moi je calcule toujours 15% ça idéalement c'est quand même bien de bien de les avoir euh, mais de manière générale moi je, je vais prendre mon exemple hein. moi je j'ai acheté euh, j'ai acheté deux biens ces dernières années sur, sur quatre ans mais je n'habite pas dans les biens que j'ai achetés mmh. parce que j'avais envie euh, d'habiter dans un quartier qui bouge un petit peu plus parce que voilà je suis encore jeune <rire> j'ai encore une vie sociale sociable très active euh, et donc j'ai fait le choix d'un d'investir dans des petites unités que je mets en location. Euh, C'est pas pour ça que ça a été facile d'acheter, hein, mais, mm. mais voilà, j'ai décidé de prendre plutôt ce profil-là. Et comme tu disais tantôt, euh, je, je, je me suis dit, je, je veux un peu, pensément acheter un jour effectivement une maison, mais je vais d'abord dès que j'ai un petit peu de sous de côté, investir dans des, dans des petits biens, comme ça mon argent est placé, j'ai des, des rentrées aussi, j'ai une sûreté aussi, de manière générale parce que quoi qu'il se passe maintenant euh, si dans 2, 3, 4 ans, il y a quelque chose de la vie qui fait que euh, c'est plus compliqué bah, j'ai toujours moyen de revendre et, et, et de manière générale, un propriétaire ne, ne revend pas à perte mmh. euh, surtout pas après 5, 6 ou 7 ans euh, et donc voilà, ça c'est le choix que j'ai fait moi, c'est de dire j'investis un petit peu mes sous, mais par contre je loue effectivement dans un quartier qui ne me permet pas d'acheter parce que ce serait trop cher pour moi euh, mais par contre je sais que mon argent il est, il est placé et donc je pense que ça c'est un bon système pour les, les jeunes euh, les jeunes de se dire voilà j'ai un salaire qui me permet pas toujours d'acheter de, dans, des, dans des dans des quartiers très supés et très chers de bruxelles ou des, des gros montants euh, donc j'investis mon argent plutôt dans des, petites, dans des petites unités je mets en location et je loue là où, là où j'ai envie de vivre quoi c'est plutôt ça l'idée
1: c'est vrai, hein, pour euh, revenir euh, aussi sur, sur la, la question des jeunes, c'est compliqué. On mm -hmm. ne va pas dire que ça ne l'est pas. Euh, maintenant, on voit aussi que la BNB euh, tend à être un peu plus clémente aussi au niveau de la, la durée des, des crédits hypothécaires. Avant, elle, elle voulait vraiment que la durée soit assez limitée, donc euh, qu'il y ait un maximum de crédits qui soient octroyés sur 20 ans. Et Merci. on voyait qu'effectivement, la, la moyenne... Euh, une durée d'un crédit, c'était 20 ans. Ici, maintenant, elle soutient aussi les banques quand elles veulent accorder des, des crédits sur des durées un petit peu plus longues. Parce qu'avec la hausse des taux, c'est vrai que pour les jeunes, ça, ça, devient, ça devient compliqué. Donc il y a à chaque fois des petites compensations aussi euh, qui, peuvent, qui peuvent être trouvées. Et il y a toujours des solutions.
0: C'est super. Hein. Je ne sais pas si vous voyez d'autres clichés, d'autres...
2: Euh, euh... Bon, je pense qu'on a fait... Euh... On a fait le tour, ouais, le tour des, des le plus marché, gros. En tout oh, oui, c'est oui, oui, les, les, les le plus gros, actuel, euh, Ceux qui sont en tout cas là depuis le, plusieurs mois.
1: <rire> <rire> Super, un ben, tout grand merci les filles. Merci, merci à toi. À la, prochaine. à la prochaine.
0: Le maître mot du podcast sera in fine. ça dépend. Ça dépend de votre situation, de vos revenus et de tout un tas d'autres facteurs. Ne vous limitez donc pas aux gros titres des journaux, mais faites analyser votre situation par des professionnels de l'immobilier. Il existe toute une série de solutions avant de s'avouer vaincu. On reste évidemment disponible si vous avez besoin d'un coup de main. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.